0: Así es, como lo ves en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre el dinero Y el dinero no es del diablo, es tuyo, comenzamos Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Y si me muero de hambre El día de hoy me encuentro con un gran amigo Que decidió acompañarnos el día de hoy Él es director general de Financiera Trinitas Y pues nos vino a platicar un poquito sobre los dineros Como le decimos, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: No, al contrario, Oscar, bienvenidos a ustedes Bienvenidos, aquí está su casa, eh, Financiera Trinitas eh, Muchísimo gusto en saludarlos y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Jorge, por aceptar a este simple mortal en, en, la, en tus oficinas, que la verdad, eh, bueno, para los que no, no me conocen, mi hermana trabaja aquí y por eso conozco a Jorge. Este, y estaban en otro lugar, estaban en otro, en otro lugar en Los Soles y ahora están acá. Y la verdad que un cambio de 180, ¿no? Totalmente. Este, me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias, bien contentos. Fíjense que nos cambiamos en...
1: Enero del año pasado, estuvimos dos meses todos juntos y bueno, pues hace este, poquito menos de un año, pues tuvimos que mandar a todo el mundo a, a su casa eh, cuidándonos todos de la pandemia. Bueno,
0: pues lo aprovecharon un poquito, pero ahorita poco a poco vamos regresando, ¿verdad? Así es. Súper bien. Pues como me gusta decir en cada capítulo, vamos directo al grano y me gustaría que me contaras un poquito... Eh, sobre tus inicios de la vida profesional para conocerte un poco. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la vida, en la vida profesional? Cuéntame.
1: Claro. Yo eh, estudié ingeniero industrial. Eh, cuando llevé mi primera materia que tenía que ver con finanzas, dije, ah, por eso me gustan los números, <risa> más por las finanzas que por la ingeniería. Eh, y a partir de ese momento eh, me enamoré de las finanzas, empecé a trabajar... Directa, eh, directamente de, de recién graduado en una casa de bolsa. Estuve seis años en una casa de bolsa. Después estuve ocho años eh, en una empresa de telecomunicaciones. Primero viendo la parte de, las, de la tesorería uh -huh. y luego viendo otras partes de las finanzas. Después me invitan a asociarme unos amigos con ellos para crear un proyecto de expansión de su empresa. Una mensajería eh, que ha crecido muchísimo, Quality Post. Y, este, y de ahí me hago, me hago cargo del proyecto de expansión primero y después de, del área de recursos humanos.
0: O sea, Entonces, siempre estuviste en todo lo de la administración de números y, y dinero en las, en las empresas.
1: Así es, Orale. así es. Y luego resulta que, que eh, estando en, en, en la mensajería, eh, Abrimos un fondo para prestarle a nuestros colaboradores eh, y empieza a crecer mucho, créditos de nómina y, eh, y la idea era pues, abrir una SOFOM, una sociedad financiera de objeto múltiple, que es lo que es Financiera Trinitas, y, pero bueno, eh, decidimos no hacerlo, por otras razones eh, todos los socios le vendemos a nuestro socio principal. Salimos de la empresa ah, y, bueno, yo empiezo hace 10 años exactamente, Oscar, esta historia que es financiera Trinitas.
0: ¿10 años? Oye, yo pensé que era más joven, ¿no? Ya tiene... Acabamos, acabamos de cumplir en
1: octubre del año pasado 10 años. Eh, ¿Y qué hacemos? Bueno, nos dedicamos a prestarle a pymes que no tienen acceso a créditos bancarios.
0: Súper bien. Para, ya sea lo, como lo quieran utilizar, ya sea para... Eh, materia o... Capital de trabajo, capital... para crecimiento, para lo que sea. Lo que sea. Órale, qué padre. Mencionaste que trabajaste varios años en una bolsa... En una casa de bolsa. ¿Me pudieras detallar un poquito qué es eso para los claro. que lo escuchan? Porque somos puros maestros y maestros, entonces a veces como que no, no entramos ahí. En una casa de bolsa lo que nos dedicamos es
1: a administrar el dinero de nuestros clientes comprando y vendiendo acciones, fondos de inversión, recomendándole a nuestros clientes
0: qué comprar y qué vender. Oh, es como el Wall Street de aquí de México. Exactamente. Oh, va que cena acá, bien interesante, ¿no? <risas> Súper bien, qué padre, muchas, muchas gracias. Eh, pues Jorge es director de aquí de, de Financiera Trinitas y lo invité para platicar un poquito sobre cómo nosotros, eh, como emprendedores, podemos tener acceso a diferentes recursos para, para iniciar, para crecer eh, o para concretar a un proyecto que ya traes en mente a lo mejor o que ya está iniciado y que te puedes apalancar de, estos, eh, de estas empresas que pues lo que hacen es apoyar a los emprendedores y, y bueno me, me gustaría pasar a la siguiente pregunta ¿por qué crees que es importante o cuál es la importancia de la, de la educación financiera en los profesionistas? porque muchos de nosotros eh, no, nos falta eso y, y el dinero siempre para nosotros es un temor es un tabú ¿O es este, algo negativo, asociado a algo negativo? ¿Por qué crees que es importante estar bien educado en, en, la, en lo financiero? Mira, dice, dice el dicho que, que muchas
1: empresas pueden tener muchas utilidades, pueden ganar dinero, pero no pueden generar flujo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, yo tengo eh, muchos alumnos, vamos a poner el caso eh, de, de tu audiencia, sí. Y, y que seguramente muchos de ustedes les ha pasado Tengo muchos de alumnos, pero luego no me pagan eh, Y no pagan su mensualidad Y yo sí tengo que estar pagando servicios Y tengo que estar pagando, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, pues sí vendo mucho Pero si no entiendo lo que son los ingresos Lo que son los egresos Lo que es el capital de trabajo que tengo Lo que tengo que invertir y que se va a quedar enterrado el dinero en el negocio sea cual sea aunque seamos una empresa de servicios tenemos que entender cuáles son los flujos muy importante muy tanto más importante que las utilidades cuánto me cuesta eh, hacer lo que hago ¿Cómo lo debo de vender cuánto quiero ganar de, de utilidad pues que es para al final de cuentas lo que nos queda a nosotros es una serie de cosas que pueden ser tan sencillas o tan complejas, sí. pues como puede ser tu negocio, ¿no?
0: Sí. Ay, mira, tocaste una fibra muy sensible, dígame, <risas> vamos con todo, qué padre, me gusta, eh, y, y <ríe> me sacaste de onda, está muy buena esa, el flujo, el flujo de, de dinero. Eh, ¿Cuáles son ahora? ¿Cuáles son los errores más comunes que, que tú ves o a lo mejor que has escuchado de los profesionistas? Eh, a lo mejor no hablando tanto como de, del, del, um, del señor o la señora que ya tiene 20 años de experiencia, porque a lo mejor él, ya, él o ella ya lo recorrió. Ma, alguien más joven que a lo mejor tiene unos 5 años de experiencia, 6 años, y todavía está tratando de, como de balancear todo esto que mencionas.
1: Lo vemos continuamente. Y es cuando va a dar un paso para atrás. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, pues es bien fácil, ¿no? La empresa nos paga nos deposita en una cuenta y, este, y esa cuenta pues es exclusivamente para los gastos míos, si soy soltero, de mi familia, de mi casa. Sí. Cuando yo tengo un negocio, muchas veces cometemos el error de mezclar los gastos personales con los gastos de familia, perdón, con los gastos del negocio. Sí. Y entonces lo que viene sucediendo es que yo ya no sé de lo que me gasto ¿Cuánto me estoy gastando? ¿Cuántos son gastos de mi casa? ¿Y cuáles son gastos del negocio? Y entonces, como estoy mezclando todo, es muy fácil decir, pues hay dinero, gástalo para sí. lo que sea.
0: Para eso trabajamos. Exactamente,
1: pero no es así. No es así porque el negocio debe de generar dinero, primero, para los gastos del negocio. Y cuando somos emprendedores pues lo que sobra será para nosotros. Sí. Y yo creo que ese es el mayor error. Si no tenemos muy claro cuánto me puedo gastar yo de lo que me ingresa a, al negocio, me voy a comer la empresa, sí. me voy a comer mi negocio. ¿Por qué? Porque me voy a estar el dinero que a lo mejor le tenía que pagar a alguien más, un servicio pues lo estoy usando para mi casa.
0: Y luego ahí va el tarjetazo y, y, es, y empieza el ciclo, ¿verdad? Y es, una, y es una bola de nieve horrible. No, hombre, y, y me trajiste recuerdos, muy feos recuerdos que trajiste porque yo cuando... que todos. Porque cuando empecé, me sucedía exactamente lo mismo. Y, y eso que tenía, ¿qué serán? Diez alumnos en, en dos grupos diferentes, pero yo rentaba una oficina compartida y, y pues en la sala de juntas, ¿no? Entonces... Eh, ...entraba el dinero y decía... ...uy, no hombre, mira, qué padre... ...me entraron cuatro mil, cinco mil pesos extra... ...y bueno, ya sé que... ...que le tengo que pagar dos mil a, a la sala de juntas... Y ...yo decía, ya, estoy libre, porque yo daba... ...yo daba las clases, ¿no?... ...y, y luego decía... ...ah, a, a los dos meses, ¿no?... ...no hombre, me está yendo súper bien el negocio y demás... ...y cuando quiero dar el siguiente paso... ...para invertir en material... ...para encontrar un espacio más cerca... No sé, utilizarlo en el negocio para crecer, ¿no? meter publicidad en Facebook tan sencillo como eso. Oye, pues no tengo dinero porque ya me lo gasté. exacto Y, híjole, pues bueno, ahí, no, pues de mi ahorradito y ahí empieza el conflicto. Y, y por esas experiencias también aprendí a decir, ¿sabes qué? Mejor cada quien esté su espacio. Claro. El... Por eso es bien importante desde
1: el día uno definir ¿Cuál puede ser tu sueldo? Aunque trabajes solo, ¿cuál va a ser mi sueldo? Y este, y obviamente tu sueldo va a ser lo que te pueda pagar el negocio. A lo mejor muchas veces nos merecemos más por nuestro trabajo de lo que sí. el negocio te puede dejar, pero no puedes gastarte más. No te lo puedes
0: gastar dinero que, que es del negocio y no es tuyo. Exacto, exacto, y es algo como dices, tan sencillo pero tan complejo eh, me, me encantó me encantó ese la audiencia que, que nos escucha la mayoría de las personas que nos escuchan somos maestros y maestras eh, yo estoy pensando en, en aquellos que van iniciando o que están por regresar pero nos escuchan de todo y yo creo que este, este, este punto también van a estar de acuerdo aún tengan poca o mucha experiencia en, en que ¿cómo, cómo pueden ellos este, usar mejor su dinero o sea, ¿cómo puedo disfrutar yo de mi dinero sin meterme en, este, en estos líos de mezclar y, y qué, qué les podrías decir para mover mejor su dinero y disfrutarlo?
1: Definitivamente es, bueno, una vez que ya tienes bien claro cuál es tu ingreso antes de decir cuánto puedo gastar, es cuánto necesito ahorrar y define desde el día uno, voy a ahorrar el 10% de mis ingresos, el 5% de mis ingresos, el 20%, lo que yo pueda. Y ese dinero lo separas, lo guardas. Y si el banco te da el 2% anual, pero tienes el dinero separado, que sabes que no lo podemos gastar, eh, sepáralo. Es importantísimo crear una cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque ese ahorro nos va a servir para crecer, como decías tú, para invertir luego en, en, este, en nuestro propio negocio, para tomarnos vacaciones, claro que se vale, para gastos imprevistos, pero siempre importantísimo definir primero cuánto voy a ahorrar y luego cuánto
0: puedo gastar. ¿Cuánto? Eso es, es increíble, porque la cultura del ahorro aquí en México es, es muy poca. Y recuerdo hace, hace, no sé si fue el año pasado, que salió una, la noticia que iba a salir la primera generación de... Este, bueno, sin pensión, vaya, ¿no? Que es el puro afore y que prácticamente pues no habían ahorrado nada, ¿no? O sea, y es algo tan, tan básico que a veces ni siquiera lo damos, ni siquiera lo tenemos en mente. O sea, dices, ya conseguí trabajo o tengo dos empleos y me va muy bien, pero se te va, uf, o sea, se te va, se te, se te va y no regresa nada o no se queda nada. Eso es algo eh, muy peligroso, lo que considero yo, y porque también lo viví al inicio... Eh, imagínate un estudiante de noveno semestre con dos trabajos y ganando 8 mil pesos al mes, que la verdad es mucho para un estudiante y que al final del mes llegue raspando la quincena, o sea, si nomás soy yo, ¿en qué se me fue, verdad? O sea, eso, y, eh, el, el gasto, luego el gasto hormiga, lo que le llaman el gasto hormiga,
1: oye, se me fue en un cafecito, pero pues sí, pues pasas este, por tu café todos los días, ¿verdad? Este, <risa> y y esa es otra cosa que tenemos que hacer llevar un muy buen control en qué me estoy gastando el dinero y es tan sencillo como hacer un Excel hacer una hoja de cálculo lo que tú quieras no hay aplicaciones también eh, este, que puedes usar en tu celular pero tan sencillo como hacerlo llevar un control de tus gastos y saber en dónde ya no
0: puedes estar gastando y definitivamente definitivamente muy bien y como, como mencionaba hay muchos maestros y maestras que nos están viendo y la mayoría, si no es que el 100%, eh, la verdad es que voy a generalizar, pero estoy casi seguro que es el 99.9% de los maestros y maestras que estudiaron una carrera de pedagogía, así tal cual, eh, vimos una, dos o cero materias relacionado a... A la educación financiera, entiendas educación financiera, no saber impuestos, o sea, no, no, sino cómo administrar tus recursos, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, casi una nula, o sea, información nula sobre este tema y salimos al mundo laboral y, y creemos que todo es miel sobre hojuelas y la realidad nos pega duro. ¿Qué, ¿qué crees que le hace falta a las instituciones educativas para poder fortalecer esa área de los profesionistas más que nada en el área de humanidades y sociales? Porque no solo son maestros y maestras sino también los sociólogos los de letras etcétera, ¿no? Todo el área de, esa área de humanidad y artística también
1: Yo te diría que todos este, hasta <ríe> bueno, pues. muchos financieros o sea, el tema de las finanzas personales, Oscar es tampoco reconocido como un tema importante que muchas veces ni las universidades donde se dan clases de finanzas eh, los, los llegan a tocar y, y con nosotros llegan eh, gente que tiene su propio negocio muchas veces financiero pero que tiene los mismos errores los errores de no saber en qué se pueden gastar el dinero no saber en qué se están gastando el dinero no se dan cuenta que están gastando, que le están sacando más a, a, al dinero al, a su negocio del que, se, del que se debe o del que pueden. Y la solución, pues es chistoso, pero pues es educación. Este, eh, y hay afortunadamente hay tantos cursos gratis hoy en día que tienen que ver con educación financiera y ahí está Crucera y ahí están todas esas sí. eh, este, plataformas gratis donde tú puedes meterte un grupo a un curso de finanzas personales y vas a entender lo que es lo que hablábamos ahorita lo que es el presupuesto lo que es el crédito lo que es el ahorro las inversiones el flujo del dinero hay muchos muchos lugares yo creo que que hoy quien dice que necesita aprender algo y no lo aprendes porque
0: no quiere no es porque no puede. Sí, totalmente. Demasiadas oportunidades. Este, y, y tienes razón, o sea, todos, eso es un tema que, que le pega a todos, no necesariamente solo a, los, a las humanidades, como decía. Aunque se siente como si, como si fuéramos los únicos que no sabemos, ¿no? porque no nos lo enseñaron. Pero pues no todo se aprende en la escuela, ¿no? Este, claro. Ya creo que ya ahí nos corresponde a nosotros eh, echar manos en el asunto. Y como mencionaba ahorita, la mayoría de nosotros, o los maestros y las maestras, eh, pues por la situación que vive México respecto a la educación, nos vemos casi casi obligados a, a tener dos o tres empleos, ¿verdad? Y la mayoría de, las, de los maestros hacemos lo siguiente: conseguimos un empleo en la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y de 5 a 7 o de 4 a 6 o en adelante eh, conseguimos otro empleo o empezamos a hacerlo por nuestra cuenta. ¿Qué podemos decirle a estas personas para que puedan aumentar sus ingresos sin tener que conseguir otro empleo? Claro.
1: Bueno, precisamente como, como decíamos hace rato, aquí el nombre del juego es el ahorro. ¿Cómo puedo tener más ahorro? Y el ahorro lo consigues de dos formas. <coughs> Bajando tus gastos y aumentando tus ingresos. Bajar tus gastos... Pues sí, digo, este, eh, es difícil, pero se puede. Pero pues lo puedes bajar nada más una parte. No hay gastos que no lo puedes eliminar por completo. Sí. La otra parte, aumentar tus ingresos, pues ese sí. Ahora sí que, como dicen, el, el, el cielo es el límite. Eh, mi recomendación es, como decías tú, eh, a lo mejor tienes un ingreso fijo eh, en, 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 este, en la mañana, cuida mucho, mucho ese puesto de trabajo, cuida mucho ese trabajo, muchas ganas y agarra fuerzas para que en la tarde te puedas meter muchas ganas a tu segundo negocio. Y ese es el negocio que te va a poder hacer explotar tus ingresos. ¿Y qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es, como aumento mis ingresos? En esa parte primero darte a conocer, darte a conocer muy bien, aprovecha redes sociales, aprovecha todo lo que hay alrededor, mete... Mucho eh, contenido educativo No nada más vende, 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 vende Oye, si yo me dedico a dar No sé, clases de guitarra, por decir una cosa sí. Bueno, este, sube canciones eh, Ponte a tocar canciones Sube cosas que no tengan que ver siempre con la venta Porque si a nadie le interesa Suscribirte o seguir a alguien que nada más está vendiendo sí. Número dos Métele, como decías tú Mete este, anuncios en las redes que tú quieras en Instagram eh, en, en, este, en Facebook eh, ten una página de internet y aprende a lo que es el SEO en inglés es Search, Search Engine Optimization que es cómo le hago para que cuando la gente busque, vamos a poner el mismo ejemplo clases de guitarra sí. yo aparezca en la primera página sí. eh, y de esa forma pues te vas a dar a conocer y puedan a poder vender mucho más
0: mucho más y suena como que ay qué complejo ay este ¿cómo, qué es eso en realidad es más sencillo de lo que de lo que suena y una vez que empiezas a estudiarlo comienzas a decir ah mira este, es así es por esto es por lo otro y además de que las plataformas que, que te permiten hacer eso son muy amigables por lo mismo como quieren que todo el mundo la, tenga acceso a eso y, a ellos y la use pues obviamente porque ahí está la ganancia lo hacen muy muy amigable entonces no tienes que saber como programación y nada de eso no, no, nada. no, no solo
1: eso otra vez todo te enseñan en las mismas este mm -hmm. páginas en YouTube Está lleno de información la que puedes aprender.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, para terminar esta primera primera parte, primera eh, etapa, me gustaría eh, tomar este tiempo para que me platicaras un poquito sobre quién es Trinitas y, y qué hace Trinitas por los emprendedores, por las pymes. Cuéntame un poquito. Claro.
1: Te voy a dar un, 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 un este, una serie de, de, de datos interesantes. Las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, representamos el 98-99% del total de las empresas en México. De eso, generamos como el 55% del PIB, o sea, de las ventas, si lo quieres ver así, de, que produce México como país, y más o menos como el 75-76% de los empleos. Sin embargo, una pyme... Cuando va a buscar un crédito a un banco, siempre va a batallar. El número es que más o menos nada más una tercera o una cuarta parte de las pymes tienen acceso a un crédito bancario. Entonces, eh, Financiera Trinitas nace de esa necesidad, de ofrecerle créditos a las pymes que no tienen acceso a créditos bancarios. ¿Y cómo lo hacemos? pues hacemos un análisis muy diferente al que hacen los bancos. Siempre vamos a buscar el cómo sí. A lo mejor no vamos a hacer competencia de los bancos en tasa. Sin embargo, somos una opción bastante accesible para eh, las pymes y sí les vamos a prestar. Esto es bien importante porque cuando empieza una pyme… Les voy a contar una historia interesante. Eh, teníamos un cliente que hacía carne, de, de, carne seca y mmm, Oxxo le empieza a decir oye hazme una prueba con 10 este, tienditas le manda 10 tiendas, les encanta pues ahora van 70 tiendas pero lo que no se da cuenta el señor es que hoy tiene que comprar la carne secarla, procesarla se tarda una, un, unas 3 semanas entre que compró la carne y la, y, y, se, y la pudo producir, la manda al oxo el oxo las vende, pero le paga a los 90 días o a los 60 días. Entonces, ya pasaron cuatro meses de que el Señor compró la carne y la pudo vender. Y entonces, a lo mejor cuando vendías poquito, pues eso no te dabas cuenta. Pero si en lugar de comprar 10 kilos de carne, tienes que comprar 150 pues no te va a alcanzar el dinero para nada. Sí. Entonces, eso es lo que se le llama el capital de trabajo. Imagínate entonces que durante esos cuatro meses tiene que seguir comprando carne todas las semanas y cuatro meses después va a empezar a tener los primeros ingresos. Híjole. Entonces, todo ese dinero, eso es lo que le llamamos capital de trabajo y eso es lo que necesitan los emprendedores que normalmente los bancos no le van a prestar y nosotros buscamos cómo prestarle. En eso nos estamos enfocando. ¿Por qué? Porque sabemos que las pymes somos la principal, el principal motor de desarrollo del país, la principal fuente de ingresos y de esa forma, como dice nuestra misión, estamos ayudando al desarrollo económico del país.
0: Totalmente. Y fíjate qué, qué caso tan, este, tan, eh, tan duro, o sea… Es de, es de pensarse bien qué es lo que se va a hacer porque... O sea, porque uno pudiera pensar, uy, me habló Oxo ya la hice, ya de aquí soy, y, y ya te ves en tu mansión y en tu Lamborghini y todo, ¿verdad? pero, pero en, en, el, en el proceso es diferente. Exactamente, o sea, y muchas veces pues, son las cosas que,
1: no, que no, no le sabemos,
0: ¿no? Sí, exacto, y fíjate, eh, a lo mejor esto, esto va para aquellos que ya tienen eh, un negocio andando, eh, que ya tienen una clientela segura, que hay un ingreso mensual fijo, que, que ahí está fluyendo el dinero como lo mencionábamos y que a lo mejor quieres dar un, un brinco o que necesitas un apalancamiento de ese tipo para poder seguir produciendo y seguir vendiendo. Eh, y es una opción increíble o sea, porque si tú vas al banco yo como Oscar y le digo quiero un crédito, pues te van a dar un crédito pero te lo van a dar a ti Oscar y te van a cobrar a ti Oscar es muy diferente que vaya yo como, como empresa a pedirle al banco eso eh, es la diferencia no, no es lo mismo, ¿verdad? porque lo mejor me vas, a, me vas a decir ay, pues voy al banco y pido un crédito al cabo yo ya tengo autorizado 30 mil pesos pues pido otros 30 mm, sí puedes hacerlo, pero no, no es por ahí ¿verdad? y
1: menos ahorita ahorita uh -huh. más difícil está eh, los
0: bancos para prestar. Sí, pues por toda la situación. Excelente, excelente. Y cuéntame también un poquito porque sé eh, que Trinitas eh, ha estado, creo que ya varios años, en, lo, en el top 3 de Best Place to Work. Para aquellos que no están familiarizados con esto, es los mejores lugares para trabajar a nivel nacional y, ni, y nivel Latinoamérica. Cuéntanos un poquito sobre eso porque está súper interesante. Muchas gracias por comentar, Oscar. Eh, hace unos años. Queríamos
1: entender cómo estaba el clima laboral de Trinitas y contratamos a esta empresa que se llama Great Place to Work, el Instituto Great Place to Work México y nos hacen una auditoría y le preguntan, hacen un cuestionario a la gente. Nuestra intención es que la gente esté en un lugar donde se sienta a gusto para trabajar, para que pueda desarrollar sus habilidades y eh, eh, maximizar eh, sus resultados. Pero resulta que, que inmediatamente nos, nos certifican, pero no solo eso, después empieza un ranking, es decir, en qué lugar estás de, toda, de todas las 900 empresas que buscamos esa certificación. Y bueno, el primer año eh, quedamos en, en segundo lugar, eh, Órale. inmediatamente fue algo muy sorpresivo para nosotros pero ya llevamos tres años consecutivos que quedamos en primer lugar, que somos nombrados la mejor empresa para trabajar en México. Y eso bueno es un trabajo de mucha gente, de realmente todos nosotros, que todos los días, todo mundo viene con la mejor disposición para trabajar. Mucho de nuestro trabajo con las áreas de recursos humanos eh, con las áreas de desarrollo buscamos mucho el desarrollo de nuestra gente y eso es algo que la gente lo valora mucho.
0: Híjole, eso está increíble porque un talón de Aquiles de las empresas mexicanas. Bueno, no sé si si del mundo, pero a lo mejor es algo muy común. Eh, eh, los famosos eh, ambientes tóxicos. ¿Por qué renunciaste? Híjole, es que estaba bien tóxico y, y es que mi jefe esto y es que la persona de acá y es que y siempre está esa palabra, verdad. Ya no estaba a gusto. Eh, no me sentía valorado, frases como estas que, que en realidad no tienen nada que ver, o sea, el trabajo sale sobrando, sí. o sea, porque el trabajo lo hacía bien o, o no tenían problema con ese aspecto de, de trabajar y de hacer las cosas, sino que lo que más afectaba era la relación eh, con el jefe, con los compañeros o el, el trato, ¿no? Y, y me llama la atención, lo menciono porque me ha, me ha tocado ver y escuchar las actividades que hacen, el sistema de evaluación que tienen, de coevaluación, de autoevaluación, y que tu líder te evalúa a ti, y la colaboradora líder, y que es trimestral. O sea, yo, yo escuchaba eso la primera vez y decía, híjole, o sea, qué, qué padre sería que, que fuera una regla, ¿verdad?, para las empresas medianas o grandes, que pudieran cuidar esa, esa vida eh, del empleado. Ahora sí que la vida literal, pues porque aquí se la pasa la mayor parte de su tiempo, ¿verdad? Y, y me encantó eso, me encantó. Cuéntame un poquito, así rapidísimo, qué, qué se considera para ser un Best Place to Work.
1: Bueno, pues, eh, si te refieres al, al proceso, es que la gente eh, sienta que, es una, que, que, está, que vive en una empresa donde se le respeta, donde se le permite crecer y donde puede opinar y con eso crecer. Ese pues es simple y sencillamente, de acuerdo a ellos, sí. y obviamente este proceso es un proceso más, más como autoevaluación, más bien es evaluación de nuestros colaboradores hacia nosotros. Y es bien importante que todos estemos alineados, porque otra vez, no importa que unos pocos, que el área de recursos humanos promueva mucho esto, si yo tengo un jefe con el que me llevo mal, el 70%, tú ahorita lo decías, y el dato es: 70% de la gente que renuncia, le renuncia a su jefe, no a su empresa. Entonces necesitamos tener líderes que realmente traten muy bien a su gente, y que muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta.
0: Sí, hijo, no, no, mira, otra fibra sensible que tocaste, ¿eh? o sea, <risa> y diste en el clavo. <risa> Pero me encanta, me encanta porque es, para mí es algo muy importante y precisamente a inicios del año pasado emprendíamos un proyecto con, con Daniel que, que aquí está presente y con Diego otro amigo muy, muy querido de nosotros y hicimos una base de datos de, de estudiantes que están por regresar o que están en los últimos semestres y pues quedó en planes pero creo que es un plan muy muy bueno a ver si no me lo piratean ahí pero no importa que lo hagan la verdad que lo hagan, estábamos buscando Poder tener una bolsa de trabajo con un best place to teach, o sea, una escuela que podamos asegurarle al maestro que, que cuando, si entra a esa escuela o le conseguimos una entrevista en esa escuela y, y empieza a laborar, va a ser un best place to teach. Eso no la hay en la educación y no he visto a alguien que regule de esa manera una, una institución educativa. Creo que eso sería muy padre porque la verdad que al el, que el maestro y a la maestra se le, se le exige bastante y se le exige a todas horas entonces creo que eso beneficiaría bastante a, a las instituciones educativas pero bueno, ahí lo, ahí lo dejo ¿eh? para <risa> si alguien me está escuchando y, y puede, puede hacer algo así hábleme vamos a pasar a la última etapa y ahora sí este, a la última parte de, de esta entrevista me, enca me encanta todo lo que me dijiste estoy muy emocionado no, y pues me di la tarea de, de, de preguntar ahí en mis redes uh, pues algunas preguntas que tuviera no para, para iniciar para emprender, etc. y una uno de las preguntas es ¿Qué tipos de inversiones existen eh, y qué se necesita para poder este, pues, tomar de esas inversiones o llegar a esas inversiones?
1: Bueno, es una pregunta este, que podríamos contestarle en un minuto o en 10 horas, ¿verdad? Este, <risa> okay. Pero la primera, la primera respuesta ¿qué necesitas necesita hacer como para ser parte de eso? Pues dinero. Este, y tan poquito como lo que quieras, ¿no? Afortunadamente... Todo esto del Internet en los últimos años ha permitido que haya muchas opciones de inversión. Tú puedes comprar ya, eh, invertir en acciones de Apple, de Amazon, de Tesla, de las grandes empresas en, en el mundo, con una cantidad muy chiquita, desde 100 dólares, o sea, desde 2 mil pesos, eh, puedes invertir en diferentes lugares. Entonces, hay cosas muy sencillas como invertir, como, como te decía, en este, en el ahorro del banco puedes hacer cosas un poquito más complicadas, eh, como comprar acciones muy complicadas, como comprar criptomonedas que ahorita están muy de moda y sí. que han subido como loco el Bitcoin, este, que hace tres años a lo mejor estaba en seis mil dólares y llegó a estar a 50 mil y yo creo que depende, ¿de qué depende? De que te vayas animando a conocerlo, poquito a poquito, cuánto estoy dispuesto a invertir, cuánto estoy dispuesto a no tocar este dinero. Uh -huh. eh, y la idea es aprender, y la mejor forma de aprender es aventarse. Obviamente, como te digo... No, mi recomendación es que si no le sabes nada no te empieces a invertir en lo más riesgoso ni en lo más complicado claro. pero que sí te vayas eh, poquito a poquito, yo diría conoce si tienes una cuenta bancaria conoce las opciones que hay si tienes eh, un poquito más de dinero pregúntale, oye yo quiero invertir un poquito con mayores rendimientos si, si, si eres un poquito más aventado conoce las diferentes plataformas de bolsas de casas de bolsa que hay online y que puedes invertir cualquier cantidad. Va a depender de, de qué tanto quiero aprender y qué tanto estoy dispuesto a usar ese dinero, invertir ese dinero como inversión.
0: Sí, y hay que ser cuidadosos porque también toda inversión lleva su riesgo, ¿verdad? O sea, no, no es dinero seguro 100%. Eh, obviamente hay inversiones más seguras que otras, pero al final de cuentas es inversión y tiene un, un, un riesgo, ¿no? Implícito. Como, como
1: todo, entre más riesgo, pues seguramente eh, el rendimiento puede sí. ser todavía mucho mayor, pero también, otra vez, es más riesgo. Eh, sí, sí, por eso es muy importante que te vayas poco a poco y otra vez que aprendas. También en la parte de inversiones hay cursos por todos lados. Sí,
0: súper sí. bien. Y que uh, en la situación un amigo me mandó esta pregunta que él ya tiene una, eh, una empresa, un, un negocio, y me dice, oye, ¿cómo puedo solicitar inversionistas y cómo, cómo puedo yo calcular el retorno de inversión? ¿Cómo, le, ¿Cómo calculo yo ese...? Pues sí, lo que le voy a regresar al inversionista, ¿no? Porque pues ya cuando involucras a estas personas, pues ya son cantidades un poquito más, más fuertes.
1: Bueno, cuando hablamos de inversionistas en un negocio como el nuestro, como digo no como el nuestro, en, en, en un negocio, eh, tú puedes buscar a tu inversionista de dos formas, pidiéndole el dinero prestado, como le pedirías a un banco, o haciéndolo socio. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa que dices, bueno, pues a lo mejor eh, yo te voy a hacer socio de mi empresa y te voy a dar, déjame decirte, la mitad de mis acciones por tanto dinero? ¿Cómo lo vas a, a retornar? tú tendrías que entonces tener muy claro del dinero que tú estás sacando cuánto es, lo estás sacando como sueldo y cuánto lo estás sacando como utilidad mm. ¿Sí? es decir si yo tengo mi negocio y yo digo bueno, si en lugar de estar yo aquí tendría que traer una persona ¿cuánto le tendría que pagar? Mm -hmm. vamos a poner que 10 pesos yo normalmente a mi negocio le saco 20. Bueno, yo tengo 10 pesos de sueldo y 10 pesos de utilidad. Uh -huh. Nada más que ahora tengo un socio. Entonces, esa utilidad de 10 pesos, pues van a ser 5 para mí y 5 para mi socio. Uh -huh. Porque le di la mitad de mi negocio. Sí. Si le doy el 30% de mi negocio, pues a lo mejor son 7 pesos para mí y 3 pesos para él. Sí. Pero bueno, ese socio uh -huh. invirtió dinero cuando, cuando eh, lo hace socio y él mete dinero, una cantidad que los dos acuerdan por ese 30%, pues ahí tienes dinero que no le debes a nadie, que no tienes que pagar intereses y que es capital del dinero que lo puedes usar para crecer. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de traer un socio? Pues que va a invertir dinero fresco, que no hay que regresarlo pero bueno pues con él tienes que compartir esas utilidades compartir. de acuerdo al porcentaje de lo que le diste
0: totalmente entonces por si no habías entendido un episodio de Shark Tank aquí está la explicación de cómo funciona por eso dicen este 20% por 3 millones y todo eso y le dicen ¿y por qué tan caro la estás evaluando así? y todo eso que ves en la tele es precisamente por Exactamente. esto por esto muy bien de nada a todo nuestro público de nada este vamos con una, una última pregunta ya para, para concluir. Eh, bueno, muchas gracias, perdón. Muchas gracias a aquellos que me vieron las preguntas. Les agradezco bastante. Muy interesantes. Eh, sí, sí, muy interesantes. Y por último, esta pregunta ya va para, para el público en general, ¿verdad? Para esas personas que a lo mejor van iniciando en su vida laboral, que tienen tres, cinco años, no tienen tanta experiencia, y, y, pero pues a lo mejor ya han recorrido algo, ¿no? Eh, ¿qué consejo le darías a esas personas, a esos profesionistas que van iniciando en su vida laboral? Yo diría tengas un empleo
1: busca tu propio negocio busca tu propio negocio adicional para que en cualquier momento tú puedas dar el paso de la muerte, el momento que digas, híjole, gracias a Dios mi negocio me está yendo tan bien, que ya necesito dedicarlo tiempo completo y ya no me importa tanto dejar tanto porque siempre nos va a doler dejar sí. mi sueldo que estoy ganando en mi otra empresa donde trabajo eh, pero le voy a tener oportunidad de dedicarle de tiempo completo cada vez mientras vas creciendo ese paso de la muerte como le llamamos <risa> es más difícil porque cada vez tienes más compromisos financieros que te casas, que empiezas a tener hijos, que tus hijos van al colegio, que tus hijos van a la universidad y cada vez los gastos son mayores. Entre más te tardes en empezar a aumentar eh, tu negocio, empezar a crecer tu negocio, más difícil va a poder hacerlo. También es cierto, esto no es para todos, ser emprendedor sí. no es para todos, eh, no necesariamente tiene que ser el fin para todos, pero si tú estás dispuesto a tener tu propio negocio empiézalo cuanto antes
0: pues empezar ya este nombre no que y, y está conectando otra vez yo no me pongo de acuerdo con los invitados <risa> en mi primer episodio yo menciono eh, unos tips para para nuevos profesionistas y les digo háganlo profesionalmente y de verdad se los digo de todo corazón y esto tiene que ver con eso si tú vas a empezar algo hazlo lo más profesional que se pueda no necesitas los millones para iniciar algo, no necesitas a veces ni dinero para iniciar un negocio más que la pura creatividad y más cuando es un servicio y más cuando es un servicio educativo que simplemente requiere tu conocimiento tu preparación de clase y todo esto y tu tiempo y de esa manera generar algo, algo extra y hazlo profesionalmente porque eso te va a dar lo que dices, un crecimiento profesional y personal
1: y exactamente, o sea no tienes que empezar en grande, no tienes que contratar mucha gente. Tú ves nuestras oficinas, que bueno, gracias a Dios, eh, son las oficinas eh, pues más grandes de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Eh, hoy estamos nosotros, para que tengan una idea, estamos en ocho ciudades de la República, somos 70 personas y hace 10 años éramos dos personas trabajando en el sótano de mi casa. Así empezó Trimitas.
0: No tienes que empezar en grande pero sí pensar en grande totalmente uy te voy a robar esa frase para, para la descripción del episodio <risa> me parece increíble entonces toma estos consejos de verdad si estás pensando emprender eh, piénsalo planéalo organízate pero hazlo 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 y empieza lo lo antes le, eh, lo antes posible Jorge te agradezco bastante que hayas estado aquí conmigo y me hayas eh, recibido aquí en, en tus oficinas eh, Redes sociales de Financiera Trinitas, ¿dónde te encontramos si alguien quiere un préstamo o si quiere conocer más? Claro, eh, nos pueden
1: buscar en Facebook, en Instagram, en nuestra página, nuestra página es trinitas.mx, en eh, Facebook y en Instagram aparecemos como Financiera Trinitas.
0: Ahí pueden encontrar y preguntar toda la información que ustedes deseen. Y recuerden que este podcast es auspiciado por el Centro Educativo La Casa del Árbol. Mi nombre es Oscar López y espero que les haya encantado este episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.